0: Radio Ciudad y Poder presenta Quién quiere gobernar Querétaro. El podcast con Luis Gabriel Osejo. Bienvenidos. ¿Qué hola amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Soy Luis Gabriel Osejo y este es el podcast Quién nos quiere gobernar en Querétaro. Bienvenidos a este capítulo número 20 de esta serie que iniciamos con el arranque de las campañas electorales en Querétaro. Y bueno, comienzo este podcast enviándole un mensaje a Mauricio Curi eh, en torno a estos hechos que hemos conocido. Le deseo una pronta recuperación y bueno, pues mi consejo, mi querido Mauricio, échale ganas, relájate, disfruta la campaña, estás haciendo historia. Pase lo que pase con el resultado electoral, estás haciendo historia y eso es lo que debes de disfrutar tú, tu familia, tu descendencia, tus amigos, etcétera, etcétera. Y bueno, comenzamos con este breve análisis antes de ir a platicar con el ingeniero Ignacio Loyola Vera, que es una persona a la que admiro mucho, porque al final de cuentas representa esta misión, esta, este, ¿cómo le podré llamar?, esta lucha por el poder desde cero, desde la nada como lo fue el gobernador, que sería gobernador pues el primer panista en Querétaro Ignacio Loyola Vera, y bueno comienzo, les digo este, este pequeño análisis diciéndoles que las cosas no son lo que parecen, estamos viviendo un espejismo electoral, todavía no, no da color, como dicen eh, coloquialmente algunos esta elección todavía no da color estamos esperando a que se prenda y no es una cuestión de, de pelea no es una cuestión de notas, no es una cuestión de grisura. Esto que estamos viendo es una elección, como pocas hemos visto, con pocos momentos emocionantes. Y sé que no es fútbol, pero es política, es política. Y esperamos que la política y que los políticos, por supuesto, tengan más actividad, que nos den esa pasión que se han vivido en otras elecciones. Pero bueno, hoy también quiero pues, este, subrayar por completo, que, pues, tal vez después del debate de la próxima semana, veamos un poquito más de actividad. Me parece que es el 29 de abril este debate, un debate en el que, bueno, pues, esperamos que todos los contendientes vayan. A mí sí me gustaría, y este es un consejo al Instituto Electoral del Estado de Querétaro, que, bueno, pues, hicieran otro debate después de este, donde sí participen todos los 10 candidatos pero que hubiera otro debate en donde participaran. ¿Qué les parece los cuatro primeros lugares? Que hagan una encuesta y nos den un debate que no vaya a ser tan largo, tan tedioso, tan, tan, tan pesado como el que se espera en, las próxima, en la próxima semana. No podemos poner a debatir a 10, de verdad, no los podemos poner a debatir. Y no es un tema de discriminar a los chiquitos y de beneficiar a los grandotes es un tema de interés para toda la sociedad, aquí queda claro que hay por lo menos cuatro partidos involucrados, que la verdad de las cosas es que solamente dos pueden alcanzar el triunfo, el PAN y Morena, pero habría que juntar también, no sé, a, a Abigail, habría que juntarla a un debate este, más corto, más enérgico, y también ver si pudiéramos meter ahí a Katia eh, jiménez Reséndiz jaime perdón ja, este a katia del partido verde ecologista de méxico o bien meter también a raquel ruiz de santiago esa es mi opinión y qué les parece si nos vamos rápidamente a la entrevista con el ingeniero loyola quiero confesarles que no lo voy a entrevistar en torno a su candidatura a diputado local por el a diputado federal por el tercer distrito lo entrevisto como un personaje histórico la historia tiene un renglón, tiene un párrafo para Ignacio Loyola Vera y de eso platicamos adelante. Bueno, pues me da muchísimo, muchísimo gusto platicar en este podcast quién nos quiere gobernar en Querétaro a un personaje queretano más allá del tema político, el ingeniero Ignacio Loyola Vera. Ingeniero, un placer platicar con usted después de como 20 años de no entrevistarlo.
1: Así es, mi estimado amigo. Yo que sí, 20 años, ¿no? No, ahora verás. Fuiste un día a mi oficina Ahí en Arteaga a entrevistarme Sobre un punto, sobre cuando estaba La persecución de, de Paco Garrido Que nunca, por cierto, nunca vi la entrevista ¿eh? No sé si la En es, el
0: nuevo amanecer seguramente, no sé si haya sido En el, el nuevo amanecer caso, o en como, Ciudad y Poder Como fue con cámaras,
1: porque tú Ciudad y Poder fue la primera estación Por internet uh -huh, En Querétaro, pero yo tengo el privilegio De ser la segunda, Radio 11 claro. Prácticamente pues, No sé, unos meses después de ti y yo me sentía muy orgulloso, que no, la primera estación por internet, me dijeron, no, Luis Gabriel Osejo tiene ya ciudad y poder. Entonces ya dije, no la correcto, ya me metí, dije, no, sí es cierto, pero yo tengo mejor calidad.
0: Bueno, Era también la competencia
1: de los medios.
0: Claro, por supuesto, y miren, ingeniero, eh, platicábamos antes de entrar a esta a esta entrevista usted tiene un lugar en la historia. Tiene un lugar en la historia de Querétaro y de México porque me parece que, inclusive su historia es como inspiracional para muchas personas, aquel tonto iluso que decía voy a ser gobernador se me antojaba se me como un Quijote y que al final de cuentas logra ganar una elección complicada en el 97 y convertirse para la historia de Querétaro en el primer gobernador emanado del PAN.
1: Pues sí, como lo dices, la verdad, pues, el ser el primer gobernador de acción nacional en Querétaro pues, sí te pone un distintivo. Pero también yo sí le agradezco muchísimo a la gente de Querétaro que creyó en la, en la oferta. Y sobre todo te diré, Gabriel, y te agradezco mucho tus palabras, que creyó, tan creyó que después yo le pude entregar la estafeta a mi partido. Eso verdaderamente para mí es un, es un privilegio, porque no es fácil. Después de que seis años el poder desgasta, pero también yo te puedo decir, y tú estuviste... Pues en, metido, digamos, en el seguimiento de ese gobierno, de que se trató de cumplir totalmente lo que se prometió. Y ahí está el, el discurso de toma de posesión y está el último, el último informe. Prácticamente todo se pudo en la
0: medida. Oiga, pero usted era, usted era un rebelde siendo gobernador, y no me refiero a su peinado de ese entonces, que era muy al estilo de los Beatles, ¿no? Del Beers. Este era todo un rebelde me acuerdo que los taxistas le hicieron un relajo de plazo de armas, montaron los taxis y en lugar de mandar guaruras, bajó el gobernador se remangó la camisa y dijo aquí estoy, ¿qué quieren? y los ahuyentó, o sea, era un esti un estilo de gobernar que no se conocía en Querétaro. Pues no, no fue tanto
1: como que los ahuyenté y me remangué la <risa> camisa para que no me la arrancaran porque sí estuvo, estuvo feo el tema, ¿eh? Estuvo feo. Sí, sí, no, Yo sí, ahí. sí, la verdad no fue un, un tema fácil. Pero bueno, finalmente prevaleció el diálogo. Yo creo que sí, estuvo cerca de provocarse violencia, pero prevaleció el diálogo, los el diálogo, los acuerdos y se pudo sacar adelante el tema.
0: Oye, también sus declaraciones controvertidas a nivel nacional, quiérese o no, qué buen marketing traía con esto del Perico Blas, con esto del café de piernas, con esto de este, fusilar a, a Marcos del Ejército Zapatista. ¿Lo volvería a hacer o dice, híjole, qué tempestoso era como joven?
1: Más bien yo te, pre te preguntaría, ¿me lo volverían a hacer? Porque encuentra tu declaración mía en relación al café de piedras, no existe. Encuentra tu declaración mía en relación a...
0: ¿Fusilar a Marcos?
1: No existe esa, que yo diga voy a fusilarlo. O sea, está todo movido de contexto. Y fue precisamente el año 2001 en donde empezó esa... Ese, esa desacreditación de mi persona de una forma contundente.
0: ¿Tuvieron parece? miedo de que siguiera creciendo? Pues yo no sé, pero
1: mira, Luis Gabriel, lo que sí me siento orgulloso es que nunca me quejé. No pueden encontrar en ningún lado, en ninguna hemeroteca, en ninguna declaración que yo estuviera eh, pasquines inmundos. O sea, hay que ser hombrecitos en esto de la política. No te puedes estar quejando de lo que pase. Te metes y ya sabes a qué vas a entrar. Aquí es de de veras, no es de que eh, jugar a los quemados. Aquí te tienes que fajar y hacer las cosas por convencimiento, no andar presionando ni mucho menos. Y te voy a decir una cosa, Gabriel, tú lo sabes, yo jamás le hablé a un comunicador para decirle, oye, bájale. Me consta. O que le dijera a Betsabe que era la de comunicación social, ve y dile. No,
0: no, no, me consta, me consta.
1: Al que yo le hablaba con cierta frecuencia era el jicote, Edmundo González Yaca, porque <risas> se equivocaba. Le dije, oye Edmundo, y ahí es una anécdota muy buena, le dije no, se te, se te equivocas en las matemáticas porque hablaba de que yo dije que había habido tantas convenciones en Querétaro y que habían asistido tanta gente entonces él, yo que abuela pluma hizo la división, dijo no pues son cinco por cada convención, entonces dijo en su jicote, cada vez que viene mi familia es una convención <risa> entonces si le, si le dije oye Edmundo, chécate ahí tus divisiones porque estás mal, no son cinco, son cincuenta y corrigió, fíjate, lo, lo, que es, lo que es el periodismo Cuando es profesional, corrigió en otro jicote al día siguiente Dijo, reconozco que, que hice mal la, la división Pero le hablaba, no enojado, sino, sino así, déjame desquito de una ¿no? En el Querétaro
0: Viejo, donde todos nos conocemos Donde éramos una comunidad que se permitía esto Que conocía a todo el mundo, al gobernador, que andaba en la calle Y no se tomaba como un acto de represión Sino como un comentario entre cuates, digamos
1: y estoy invitando a eso, Luis Gabriel, a que, a
0: que tratemos de regresar a nuestro Querétaro de cordialidad.
1: Pues sí, de diferencias, de diálogo, de debate, pero no, no de insultos ni tampoco de división de unos contra otros. Esa es mi principal propuesta, de que tenemos que lograr un país que esté armonizado entre todos, entre todas las clases sociales. No podemos crecer de otra manera más que así. Y Querétaro se demostró, ¿eh? tú lo acabas de decir, del 97 al 2003, crecimos y tú lo sabes, se ganó una elección pero todo el poder económico y político estaba en el PRI. Entonces, sí, ¿cómo, sí, cómo puedes tú gobernar cuando no tienes todo eso? Pues ganándotelo con trabajo, con propuestas, con invitación, pero no con privilegios. Yo creo que ninguna persona puede decir que estuvo, obtuvo privilegios en mi administración, ninguna
0: persona. Yo, yo quiero terminar este, esta entrevista. Le agradezco mucho el espacio para este podcast de ¿Quién nos quiere gobernar en Querétaro? Ingeniero. Loyola, eh, con una pregunta. ¿Qué edad tenía usted? Este, cuando, la respuesta, cuando me dé la respuesta vuelvo a preguntarle si me lo permite. ¿Qué edad tenía usted cuando tomó protesta como gobernador, rindió protesta como gobernador de Querétaro?
1: Cuando rendí protesta, acababa de cumplir 43 años.
0: 43 años. Oiga, y a esa persona de 43 años, que sigue siendo usted muy joven, de corazón y de alma, de espíritu y por el nuevo catálogo que ya armaron ¿no? ah, que ya subieron en la tercera edad,
1: creo que hasta los 80, ya voy a, voy a ahorita como jovenazo otra vez
0: ok, qué le diría usted entonces al niño Loyola, bueno al niño de 43 años que gobernó hubiera cambiado alguna cosa está orgulloso de ese, de ese joven de 43 años que gobernó a trompicadas porque no tenía experiencia, como nadie la tiene para ser gobernador ¿qué siente usted, siente orgullo de ese joven
1: pues mira, ¿qué te digo? Yo te diría que me voy a lo que la gente dice. Y hoy que he vuelto a regresar a la calle, pues me he encontrado más gente que, que recuerda con gusto esta administración que los que no. Y eso es la mejor calificación, ¿no? porque si te digo lo que piensa mi mamá, piensa lo que... No hombre, fuiste el mejor, pues sí, pero yo puedo pensar lo mismo, pero lo mejor es lo que piensa la gente.
0: el Perico Blas ya no está a conocer? Sí, nada más que ahora se llama Drone muy bien, ingeniero, muchas gracias. Es el candidato también, quiero destacar candidato a diputado federal por tercer distrito, voy a decir algo que tal vez dañe los oídos de algunos. Ingeniero, si yo viviera en el, distrito tercer, en el tercer distrito votado por ustedes, una persona aprobada. Le agradezco mucho no este espacio.
1: No, no te lo agradezco, más a ti, Viniendo de ti, es un privilegio que digas una persona que conoce Querétaro y que ha luchado tanto por este estado y por este municipio, el tener tu voto. Muchas gracias, es un privilegio.
0: Gracias, ingeniero. Bueno, pues ahí está lo que nos dijo el ingeniero Ignacio Loyola Vera. Les mando un abrazo, cuídense mucho, nos escuchamos mañana, recuerden todos los días de lunes a viernes este podcast, ¿Quién nos quiere gobernar en Querétaro? Les recuerdo también el, el House of Cañas, la parodia de la política queretana, los podcasts de Ciudad y Poder, las entrevistas en Ciudad y Poder, en fin, un, un grupo de eh, personas trabajando en esta elección que nos dará el próximo gobernador de Querétaro. Cuídense mucho, hasta la vista.